0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille. Von und mit dem einzig Philly Fittler. Long Monday, Woche 6. Ja, Leute, ich bin wieder da. Ihr habt es vielleicht bei Instagram, Facebook oder Twitter mitbekommen, warum ich am Samstag aussetzen musste. Da war ja eigentlich ein Trash-Talk-Table mit knäcke attack geplant. Den hätte ich auch wirklich gerne gemacht. Doch ich hatte euch versäumt zu erzählen, dass ich am Freitag eine kleine Zahn-OP hatte. Mir musste ein Backenzahn entfernt werden. Das war auch gar nicht so weiter tragisch, doch schon ganz schön tragisch, schmerzhaft und ja, auf gut Deutsch gesagt ziemlich beschissen war, dass die Wunde am Freitagabend dann wieder aufgegangen ist und ich noch zum Notdienst musste und mir wieder eine Spritze reingejagt wurde und... Eine Zahnärztin, die das normalerweise nicht macht, mir dann noch die Fleischwunde in dem Loch zunähen musste. Holla, die Waldfee, das war überhaupt nicht schön. Das hat gepocht und weh getan und dann musste ich wirklich sehr, sehr, sehr viel kühlen. Es ist sehr angeschwollen und ja, dann musste ich mich wirklich schonen und ich entschuldige mich auch jetzt schon, wenn ich ein bisschen sabber in der Zwischenzeit und ein bisschen nuschel. mache ich ja sowieso auch gerne, aber... Heute vielleicht umso mehr, denn ich habe leider eine leicht erhöhte Speichelproduktion. Ja, das ist doch genau das, was man am Montagmorgen hören möchte. Also ich will euch jetzt auch nicht weiter von meinen oralen Problemen erzählen, sondern wir kommen jetzt zum Basketball, denn diese Folge hat es auf jeden Fall in sich. Ich blicke wie sonst auch im Long Monday auf die Woche aller fünf Teams mit deutscher Beteiligung zurück. Wie haben sich die Teams geschlagen? Wie haben unsere deutschen Jungs sich geschlagen? Und zwei der Mannschaften haben auch heute Nacht gespielt. Mit denen fangen wir gleich an. Das waren einmal die Denver Nuggets, die die Utah Jazz empfingen. Die Utah Jazz ja das heißeste Team der Liga. Und da haben wir auf jeden Fall... Ein Career-High zu verzeichnen und eine Wahnsinnsleistung. Und dann kommt ein Kracherspiel. Die Washington Wizards gegen die Brooklyn Nets. Die Brooklyn Nets ja einer der wenigen Mannschaften, die die Wizards dieses Jahr schon besiegt haben. Und es sollte wieder richtig, richtig spannend und gut werden. Da könnt ihr euch auf jeden Fall auch drauf freuen. Und vor allen Dingen auch mit deutscher Beteiligung. Danach kommen wir zu den anderen drei Teams mit deutscher Beteiligung. Also in der Reihenfolge mit den Boston Celtics dann die Dallas Mavericks, dann die Los Angeles Lakers. Anschließend berichte ich über die anderen Spiele der heutigen Nacht. Da hatten wir noch vier andere Spiele, bevor wir dann zu den wöchentlichen Awards kommen. German Player of the Week, German Player of the Week und auch das Team of the Week. Und zum Ende gibt es dann noch ein paar News und das Wichtigste aus der letzten Woche. Damit ihr auch auf dem Laufenden seid, wenn ihr nicht jeden Tag NBA-Content konsumiert, sondern mit diesem Long Monday einmal die Woche alles erfahrt, was wichtig ist. Und wenn ihr jeden Tag NBA-Content genießen wollt, dann ist der Long Monday auch für euch geeignet. Denn ich versuche die Folge auch immer so zu machen, dass sie für die Hörer interessant ist, die sonst auch jede Podcast-Folge von mir hören. Bevor wir starten, noch ein kleiner Programmhinweis. Diese Folge wird präsentiert von Spoof, eurem Portal für Sports und Gaming. Mit Spoof seid ihr immer top aktuell informiert, ohne Clickbait und ohne Bullshit. Immer schön aufbereitet und immer auf dem Punkt. Schaut doch mal vorbei auf www.sportslove.de oder bei Instagram und YouTube. Da findet ihr sie immer unter Spoof. Das wird geschrieben S-P-O-O-V-E. Ich feiere die Jungs auf jeden Fall und ihr solltet auch mal vorbeischauen. Also wir starten heute mit den Denver Nuggets. Zunächst mit dem Wochenrückblick, die Denver Nuggets gewannen zu Beginn der Woche ihr Spiel gegen die Dallas Mavericks. Allerdings waren dort weder Maxi Kleber noch Isaiah Hartenstein dabei. Die Nuggets gewinnen das Ding 117 zu 113. Ausnahmsweise war der Joker nicht Topscorer, sondern diesmal Michael Porter Jr., der 30 Punkte hatte an dem Abend. PJ Dozier verletzte sich in dem Spiel und es war auf jeden Fall ein tougher Fight, ein toughes Spiel. Murray flog vom Feld, weil er Tim Hardaway Jr. in die Eier gekloppt hat. Hardaway Jr. machte daraufhin irgendwie Top 14 Punkte, war richtig hard kühlte dann aber wieder ab im vierten Viertel. Isaiah also Hartenstein kam nicht rein, so auch wie nicht im nächsten Spiel. Da spielten sie dann gegen die dezimierten Miami Heat. Das wurde am Ende zum Blowout. Endergebnis war 109 zu 82. Da war Nikola Djokic wieder Topscorer mit 21 Punkten und 11 Rebounds. Sie hatten schon eine 25-Punkte-Führung zur Halbzeit, ließen dann aber nach und ließen die Miami Heat nochmal auf sieben Punkte rankommen Anfang des vierten Viertels. Am Ende closen sie es dann aber doch sehr souverän. Fünfter Sieg in Folge. Diese Serie sollte dann aber im nächsten Spiel durch die San Antonio Spurs gerissen werden. Sie verloren gegen die Spurs mit 109 zu 119. Immerhin durfte Isaiah Hartenstein hier mal wieder für 5 Minuten ran. Er hatte 2 Punkte. ein Rebound, 1 Assist und ein Turnover. Traf einen seiner drei Versuche. In der zweiten Halbzeit durfte er dann nicht mehr ran. Aber... Nach seinem Einsatz gab es einen positiven Klaps auf den Hintern von Trainer Michael Malone. Er sah nicht unzufrieden mit ihm aus und ich habe mir diese fünfeinhalb Minuten nochmal angeschaut. Das Spiel hatte ich mir nicht angeschaut, aber hatten scheins Minuten und ich muss dir sagen, er hat das sehr ordentlich gemacht. Die ersten vier Minuten waren richtig gut. Am Ende hat er dann ein bisschen abgebaut. Da hat er sich dann diesen Turnover geleistet und hatte noch eine etwas unglückliche Situation dabei. Aber vorher war es richtig stark, hat einen Ball schön rausgespielt auf Michael Porter Jr. für den Dreier. Und ich glaube, es liegt nicht an der Leistung von Hartenstein, warum er nicht so viel spielt. Ich glaube, es ist eher systembedingt, ja, dass Malone eher mit Spielern spielen will, die auch den Dreier treffen können. Da hat er dann halt Jamaica Green noch auf der Bank. Komischerweise bekommt Hartenstein auch sehr wenig bzw. gar keine Garbage-Time-Minuten. Da darf dann immer Sieg Nagy auflaufen. Könnte auch ein Hinweis darauf sein, dass er da das System laufen will mit einem werfenden Fünfer. In dem Spiel gegen die Spurs hatte Jokic auf jeden Fall auch wieder ein starkes Double-Double, er mit 35 Punkten und 10 Rebounds, aber die Demar -de Rosen ebenfalls mit Double-Double. Er hatte 30 Punkte und 10 Assists bei nur einem Turnover und 11 getroffenen Würfen bei 14 Versuchen. Dennoch die Nuggets gut in Form haben den schlechten Saisonstart gut verarbeitet und heute sollten die Utah Jazz kommen, die, wie schon eben angedeutet, elf Siege in Folge abgerissen haben, zuletzt mit zwei Siegen gegen die Dallas Mavericks und auch das erste Aufeinandertreffen dieser beiden Mannschaften, Gewann die Jazz diese Saison ja. Das war glaube ich gerade erst mal vor zwei oder drei Wochen. Die Utah Jazz heute mit Mike Conley, Donovan Mitchell, Royce O'Neal, Bogdanovic und Rudy Gobert in der Starting 5. Und die Nuggets starteten mit ihrer gestandenen, Starting Five von Murray Harris. Barton, Millsap und Jokic. PJ Dozier war immer noch verletzt. Sonst aber alle an Bord. Und der Joker sollte direkt loslegen wie die Feuerwehr. Er und die Nuggets treffen einfach alles in diesem ersten Viertel. Jokic macht 22 Punkte allein im ersten Viertel. Das ist das Career High jemals in einem Viertel für ihn. So viel hatte er noch nie. Er trifft alle seine 3 drei Dreier. Die Nuggets treffen auch alle ihre Dreier. Und zwar waren das 8 an der Zahl. Die treffen 16 aus 20 aus dem Feld. Sie haben ein 187er Offensive Rating in dem ersten Viertel. Season High 43 Punkte im ersten Viertel. Also so viel hatten sie auch noch gar keinem Viertel diese Saison. 43 zu 29 nach dem ersten. Das war richtig bockstark. Also die Judah Jazz spielten gar nicht so schlecht. Aber die Nuggets fackelten einfach in ein Feuerwerk ab welches im zweiten Viertel auch ähnlich weiterging. Gary Harris verletzte sich wohl im ersten Viertel, er kam nicht mehr zurück, spielte auch das ganze Spiel nicht mehr, war aber auch schon vor dem Spiel ein bisschen fraglich. Deswegen hat er da vielleicht eine Verletzung schon mit reingeschleppt. Djokic saß lange im zweiten Viertel und machte dann, wie schon angedeutet, genauso weiter wie im ersten Viertel. Er trifft noch einen Dreier, einige Punkte macht er noch unterm Korb. Gobert versuchte ihn, ihn nun mit mehr Aggressivität zu stoppen, aber das endete meist nur mit Fouls. Gobert da einfach zu langsam für ihn, obwohl Djokovic ja schon nicht der Schnellste ist. Aber der Joker dominiert ihn ganz schön. Gobert sieht wirklich aus wie ein G-League-Spieler, kommt heute auch gar nicht richtig in Fahrt. Und bei Utah läuft es eigentlich nur so richtig bei Bojan Bogdanovic, der 17 Punkte schon zur Halbzeit hat. Die Nuggets spielen nicht nur gute Offense, sondern die spielen auch ziemlich gute Defense, muss man sagen. Zur Halbzeit steht es 79 zu 54. Die Nuggets mit 15 erfolgreichen Dreiern bei 17 Versuchen. Und im dritten Viertel läuft es auch erstmal so weiter. Die Nuggets zwischenzeitlich mit 28 Punkten Führung, doch dann werden die Jazz besser. Sixth Man of the Year Kandidat, Jordan Clarkson läuft heiß. Offense, der Nuggets klickt nicht mehr. Der Joker wird immer wieder gedoppelt, die anderen treffen nicht. Das kennen wir, das Problem. Der Abstand schrumpft auf 8 Punkte. Und dann kommt ein kleiner Mann rein, der mal wieder zum Game Changer wird. Faku Kampazzo. Erst trifft er den offenen Dreier, dann bringt er... Mit seiner aggressiven Defense wieder Energie in dieses Nuggets-Team. Er stachelt andere dazu an, auch richtig gute Defense zu spielen. Jermichael Green trifft jetzt, nachdem er in Halbzeit 1-0 Punkte hatte. Und so können die Nuggets wieder davonziehen. Zum Schluss sehen die Nuggets dann noch zu, dass der Joker noch ein paar Punkte machen kann. Und am Ende erreicht er tatsächlich auch noch sein Career-High von 47 Punkten. Also er matcht sein Career-High von 47 Punkten damals gegen die Atlanta Hawks, wieder mal eine überragende Leistung von Nikola Djokic, er natürlich Spieler des Spiels, er hat auch wieder ein Double Double, 47 Punkte, 12 Rebounds, 5 Assists, 2 Steals, 1 Block, er trifft 17 aus 26, 4 von 4 Dreiern, das Ganze in 37 Minuten. Der Mann ist echt phänomenal. Neben ihm war noch Will Barton ziemlich gut. Er hatte 18 Punkte und 6 Assists. Triff 5 seiner 6 Dreier. Jamal Murray hatte 16 Punkte und 5 Assists. Und wie eben schon angesprochen, Faku Kampazzo. Auf jeden Fall wieder Game Changer. Er mit 11 Punkten, Career High in der NBA, 5 Assists und einer ganzen ganzen Menge Hassel. Mike Malone ließ ihn wieder das gesamte Viertel auf dem Feld stehen. Okay, ziehen wir die Garbage Time ab. Da durfte er sich dann ausruhen auf der Bank. Er kommt am Ende auf 19 Minuten. Und die Nuggets wissen, was sie an ihm haben. Er kann wirklich den Unterschied machen. Mit seiner Defense und seiner Aggressivität, das hat er heute wieder mal bewiesen. Und auf Seiten der Jazz muss man sagen, Gobert und Mitchell eine große Enttäuschung. Mitchell mit 13 Punkten, trifft nur 3 seiner 12 Würfe. Gobert mit 12 Punkten und auch nur 8 Rebounds. Gobert hat heute überhaupt keine Schnitte gegen Jokic gesehen. Normal ja immer sehr dominant, zumindest an den Brettern. Da konnte man heute auch nichts von sehen. Der Einzige, der richtig gut war bei den Utah Jazz, Bojan Bogdanovic. Er kommt auf 29 Punkte, trifft 8 seiner 13 Würfe. Dazu hat er noch 4 Rebounds und 2 Assists. Jordan Clarkson, der ja zeitweise sehr heiß lief, hatte 13 Punkte, trifft aber am Ende auch nur 4 aus 13. Ja und Isaiah Hartenstein durfte heute wieder als Einziger bei den Nuggets nicht dran das, was ich eben schon angesprochen hatte, für die letzten eineinhalb Minuten durften Marcus Howard, Vladko Chancha, Bol Bol, Siegten Naji. Sie durften alle ran, nur Hartenstein nicht. Endstand war am Ende 128 zu 117. Die Nuggets beenden also die Siegesserie der Utah Jazz. Die Nuggets mit überragenden 48 zu 24 Punkten in der Zone haben also defensiv gar nichts unterm Korb zugelassen. Lediglich die Dreier der Jazz hielten Utah im Spiel. Doch Dreier konnten die Nuggets heute auch. 64,3% Dreierquote mit Abstand die beste Quote in dieser Saison. Und das obwohl sie in der zweiten Halbzeit nur drei trafen. Eine letzte Anmerkung noch. Das war heute das 20. Double-Double von Nikola Djokic, die Saison, das 20. im 20. Spiel. Damit ist er jetzt zweiter in der Kategorie der most consecutive Double-Doubles to start a season. Also er hat in allen 20 Spielen bisher ein Double-Double gehabt, der einzige der mehr hatte, um in eine Saison zu starten, war Bill Walton Ende der 70er. Er hatte 34. Das ist noch ein weiter Weg für den Joker, dahin zu kommen, aber er ist schon beeindruckend auf Platz 2 in dieser Kategorie. Was es nicht alles für Statistiken und Kategorien gibt. Heute Abend spielen die Denver Nuggets dann schon wieder und zwar gegen die Detroit Pistons, wenn sie auf Mason Plumley und Jeremy Grant treffen, die ehemaligen Nuggets Spieler. Dann gehen wir weiter nach Washington. Die Wizards hatten eine ziemlich bescheidene Woche hinter sich. Zunächst verloren sie gegen die Houston Rockets mit 88 zu 107. Das war auch das Duell Westbrook gegen Wall. Die beiden gegeneinander getradeten Point Guards. Da gab es auch ein bisschen Trash Talk an diesem Tag. Doch die Wizards sollten relativ chancenlos bleiben. Wall mit einer starken Leistung und 24 Punkten und 5 Assists. Westbrook hingegen zwar mit 19 Punkten, 11 Rebounds und 7 Assists, aber auch mit 6 Turnovern und einer Menge fragwürdiger Entscheidungen. Das Duell ging auf jeden Fall an Wall. Biel hatte mal wieder 33 Punkte, eine starke Leistung. Aber vom Team der Wizards war das insgesamt viel zu wenig. Sehr kopfloses Auftreten. Isaac Bonga startete, das war sehr erfreulich, aber er hatte kein gutes Spiel. Er traf keinen seiner drei Versuche, sonst auch sehr unauffällig, obwohl er sehr viel spielte, konnte seine Chance also nicht nutzen. Er startete auch das nächste Spiel, das war gegen die New Orleans Pelicans und das Spiel sollte ähnlich eh verlaufen, nur dass Biel jetzt sogar 47 Punkte auflegte, 6 Assists hatte und es trotzdem nicht reichte. 106 zu 124 die Niederlage gegen die Pelicans und damit hat Biel schon das zehnte Spiel in Folge verloren wo er mindestens 40 Punkte machte. Das auch ein unrühmlicher Rekord für ihn. Anschließend nach dem Spiel wurde er gefragt, ob er denn frustriert sei. Und seine Antwort war nur, ist the Sky blue? Also ist der Himmel blau? Natürlich ist er frustriert. Und das sah man ihm auch an. Die Körpersprache sieht da echt nicht gut aus. Er sieht ziemlich verzweifelt frustriert aus. Nicht gut, deswegen gab es natürlich auch direkt die Trade-Gerüchte anschließend. Doch ich glaube, dass Bradley Beal nicht so schnell aufgibt und ich glaube auch, dass die Washington Wizards das Ganze nicht so schnell aufgeben werden. Ich meine, man muss den Jungs ja auch ein bisschen Zeit lassen. Die letzten Wochen waren extrem schwierig. Sie hatten sechs Corona-Fälle und sollten jetzt erstmal die Möglichkeit bekommen, überhaupt mit ihrer richtigen Mannschaft ein paar Spiele zu bestreiten. Bonga, wie gesagt, leider wieder nicht gut. Er spielte 28 Minuten, hat aber nur 5 Punkte, 3 Rebounds und 1 Assist. Außerdem noch ein Steal, okay. Aber er trifft wieder nur 1 aus 5. Zu wenig. Mo Wagner war noch raus. Er war ja auch von Corona betroffen. Ganz offensichtlich, weil er ja auch so lange fehlte. Und auch am Freitag konnten sie nicht gegen die Atlanta Hawks gewinnen. Das Spiel ging 100 zu 116 verloren. Mo Wagner war zumindest da wieder da. Bonga... Flog aus der Starting 5, weil auch Hachimura wieder da war. Jerome Robinson war der nächste Starter, weil auch noch Afdia fehlte. Bonga kam von der Bank, spielte 14 Minuten. Er hatte 3 Rebounds und 1 Assist, nahm keinen Wurf. Mo Wagner, ähnliches Deadline, er mit 0 Punkten und 4 Rebounds in 10 Minuten. Immerhin hatte er ein positives Plus-Minus-Rating von plus 5. Spiel in diesem Spiel nur in Anführungsstrichen mit 26 Punkten. Traf keinen seiner 8-3er-Versuche. Westbrook hatte auch 26 Punkte. Er am Ende mit dem zweiten Technical rausgeflogen. Diesmal war es Rajon Rondo, der ihn ein bisschen angestibbelt hat und für die Ejection gesorgt hat. Ja, sonst war auch kein Wizard richtig gut. Auf Seiten der Hawks war Trey Young mal wieder bester Mann, eher mit 41 Punkten. Und so hatten die Wizards jetzt vier Niederlagen in Folge nach dem Corona-Break und jetzt sollten die Brooklyn Nets auch noch nach Washington kommen. Diese Brooklyn Nets mit diesem Superteam, die haben auch vier Spiele in Folge gewonnen, nachdem sie diese beiden Spiele gegen die Cleveland Cavaliers verloren hatten. Eine Woche zuvor Hoffnung konnte machen, dass die Wizards immerhin das erste Match auf der beiden gewonnen hatten. Da gewannen die Wizards 123 zu 122. Da war aber noch Thomas Bryant da, der da sehr großen Anteil dran hatte. Und Harden war noch nicht bei den Brooklyn Nets. Harden sollte aber auch heute nicht dabei sein. Er setzte mit einer kleineren Verletzung aus. Bei den Nets starteten Kyrie Irving, Bruce Brown, Joe Harris, Kevin Durant und die Henry Jordan. Und bei den Wizards waren jetzt auch wieder alle am Start, bis auf Raul Neto, der war auch verletzt. Und so starteten bei den Wizards Westbrook, Beal, Danny Afdia, der wieder zurück war, Rui Hachimura und Robin Lopez. Und die Nets starteten richtig gut, Harris direkt mit ein paar Dreiern, Irving, Durant, alle können fast nach Belieben scoren. Jeff Green kann ohne Bedrängnis danken. Biel ist kurz vorm Ausrasten, er kocht, er pfeffert den Ball nach diesem Dank mit voller Wucht gegen die Korbanlage, das gibt normal auch ein Technical, da hat er Glück, schon 13 zu 31, Scott Brooks nimmt schon sein drittes Timeout nach 9 Minuten, Bradley Biel hatte da noch nicht einen Wurf nehmen können, das Spiel ging irgendwie an ihm vorbei, ich weiß aber nicht, ob die Wizards vielleicht sich vorgenommen haben. Das Scoring so ein bisschen zu verteilen. Leider hat das nur nicht geklappt. Mit deutscher Brille allerdings sehr erfreulich, dass Mo Wagner schon sehr früh reinkommt. Und immerhin wird es dann etwas besser. Westbrook macht zwei Dreier. Berthans macht noch einen Dreier aus vollen Lauf mit der Sirene. Das ist sein erster nach der Corona-Pause. Er hatte richtig Probleme bislang. 28 zu 38 nach dem ersten Viertel. Und Mo hat jetzt mal Platz, wird angespielt. Der Dank wird leider durch Reggie Perry verhindert. Dafür gibt es aber Freiwürfe. Er macht einen. Jetzt Pick and Roll mit Westbrook. Es gibt den Switch. Mo wird bedient unterm Korb und macht die Easy-Points gegen den kleinen Landry shemit Dann nächste Aktion, der stil von Mo Wagner, da fängt er einen Pass auf Harris an der Mittellinie ab, kann den Ball aufnehmen und läuft bis zum Korb und BOOM! Krachner einhändiger Dank mit voller Wucht und Power, da war auf jeden Fall definitiv viel Frust dabei von Mo Wagner. Und er gibt den Wizards hier ein Lebenszeichen, Timeout der Nets, stark das hat es mal für die Wizards und auch für Mo gebraucht. 35 zu 38 nur noch, 22 zu 7 Run mit Mo Wagner auf dem Feld. Die Nets regenerieren sich nach dem Timeout etwas, aber dann nochmal gutes Zusammenspiel von Beal und Wagner. Wagner wieder mit einem Dunk and One diesmal. Also der Deutsche heute voll dabei, es entwickelt sich jetzt ein offener Schlagabtausch. Die Wizards gehen zwischenzeitlich sogar mal mit zwei Punkten in Führung. Westbrook heute richtig stark, schon mit 19 Punkten zur Halbzeit, aber auch Durant mit 21. Schon zur Halbzeit 65 zu 71, ein Highscoring-Game. Und auch im dritten Viertel wird Joe Harris immer wieder freigelassen und kann die Dreier reinrotzen, wie er es mag. Da gibt es immer wieder Ausfälle in der Wizards Defense. Doch die Offense läuft richtig gut. Westbrook weiter stark, auch Beal ist mittlerweile im Spiel angekommen, nachdem er ja so ganz untypisch für ihn, sehr ruhig gestartet war. Wagner kommt wieder Mitte des dritten Viertels rein. Und erste Aktion von ihm, er kriegt direkt nochmal einen offenen Dank, nachdem der Ball da richtig gut rotiert. Da hat er vorher auch einen guten Block gestellt Off-Ball. Das war jetzt schon der dritte Dank von Mo mit dem danken hat ein anderer Probleme. Bradley Beal lässt zwei Dunks liegen. Das passiert ihm dieses Jahr immer wieder sowas, dass er den Ball verliert, wenn er hoch zum Korb geht. Das hatten wir auch schon in ganz entscheidenden Szenen dieses Jahr. Komisch. Da hat er ein bisschen Butterfinger, wie man so schön sagt. Vielleicht sollte er sich ein bisschen Harz holen von den Handballern. Wagner auf jeden Fall mit noch einem Dank nach Pass von Westbrook. Dann per LU playup nach schönem Pass von Ich-Smith. Ich-Smith ist auch der Einzige, der hinten mal einen Stop generieren kann. Erst ein Steal, dann der Block gegen Kyrie, nachdem er erst auf den Pump-Fake reingefallen war. Da setzt er den Block von hinten an. Da guckt Kyrie ganz schön blöd mir ist sowieso mit ziemlich gutem Spiel, aber insgesamt ist das zu wenig defensiv von Nursatz. Und Mo, der ist weiter heiß. Kurz vor Viertelende schnappt sich Durant den Defensiv-Rebound, vertändelt aber den Ball und die Kugel geht nochmal zu Mo. Zwei Sekunden auf der Uhr, er mit dem Mid-Range-Jumper, mit dem Buzzer, Swish! Mo feiert ab. Junge, Junge, was ist hier los? Ich knall hier die ganze Zeit auf den Tisch. Was ist hier los? Wo kommt dieser Mo Wagner her? Während sein Landsmann Bonga komplett zuschauen muss, ist hier Mo richtig on fire. Und es sollte noch besser werden im vierten Viertel. Nach diesem Buzzerbeater stand es 101 zu 108. Und die Wizards kommen jetzt weiter ran. Wagner jetzt erst mit dem Stil gegen Irving. Da dachte Irving, er hat ein Mismatch in der Isolation. Nach dem Stil läuft Mo nach vorne, bekommt den Ball wieder zurück im Fastbreak und versucht da Kevin Durant mit aufs Poster zu nehmen. Junge, junge, junge. Leider geht der Dank nicht rein, aber er kriegt seine zwei Freiwürfe, obwohl die Nets das anders sahen und es challengten. Die war aber nicht erfolgreich, die Challenge. Die Wizards kommen ran. Nach einem Dreier von Beal sind es nur auf zwei. Mitte des vierten Viertels. Kyrie Irving übernimmt dann macht zwei Zweier und einen Dreier, die einfach nicht zu verteidigen sind. Da kann man der Wizards Defense ausnahmsweise mal keinen Vorwurf machen. Mo geht erst fünf Minuten vor Ende wieder raus. Er war quasi zwölf Minuten am Stück auf dem Feld. Und die Wizards kämpfen. Westbrook mit dem One-Man Fast Break. Wie zu besten Zeiten, er holt sich den Rebound hinten, läuft durch. Durant versucht ihn an der Freiwurflinie zu stoppen, aber Westbrook fliegt bis zum Korb und legt den Ball rein. And one, 131 zu 132, noch zweieinhalb Minuten. Merkt euch nochmal den Spielstand, 131 zu 132, bei noch verbleibenden zweieinhalb Minuten. Denn dann wird es ganz, ganz wild, Leute. Durant geht mehrmals an die Linie, macht sie eigentlich, glaube ich, alle rein. Hachimura antwortet mit eigenen Freiwurf unten einem Dreier. Die Nets punkten aber immer weiter. Harris wird mal wieder allein gelassen. Er auch eiskalt von der Dreierlinie. Er hatte ein Career-High 8-Dreier. Irving mit einem Pull-Up und so steht's. 23 Sekunden Verstoß 141 zu 143 für die Brooklyn Nets. Green geht an die Freiwurflinie. Er verwirft ein. Westbrook verwirft vorne den Dreier. Jetzt geht Kyrie Irving an die Linie, er macht natürlich beide rein, hat die Saison erst drei Freiwürfe verworfen. 141 zu 146 bei noch 12 Sekunden. Die Wizards haben kein Timeout mehr, das müsste es eigentlich gewesen sein. Biel nimmt den Ball auf, wirft den schnellen Dreier mit Browns Hand im Gesicht rein. Joe Harris will den Ball schnell einwerfen, will ihn schnell zu Durant geben, damit er die Freiwürfe reinmachen kann. Der aber mit einem Richtungswechsel, Harris guckt nicht richtig hin. Matthews holt den Stil, rettet den Ball ganz stark und passt ihn direkt zu Westbrook. Der macht ihn rein, den Dreier, unfassbar. Das erste Mal in meinem Leben, dass ich einen Dreier von Russell Westbrook abfeiere. Unfassbar. Innerhalb von sieben Sekunden machen die Wizards sechs Punkte. Riesenfehler der Nets. Sie hatten auch noch zwei Timeouts. Und dann macht Harris so einen Bock und wirft den Ball zu Matthews. Doch sie haben immer noch vier Sekunden. Der Ball nun vorne. Jetzt kommt sogar Isaac Bonger rein. Seine ersten Sekunden heute Abend. Er soll mit seinen langen Armen den Einwurf stören. Der Ball geht aber zu Durant. Doch Westbrook kann ihn wegschlagen. Unfassbare Leistung von Westbrook heute. Fast kann er den Ball auch noch safen, doch er geht raus. Nochmal Einwurf für die Nets. Die Wizards versuchen den Ball zu Durant auf jeden Fall zu verhindern. Hachimura steht daher alleine gegen Jeff Green und Timothy Luvavo Cabarro, die beide von der anderen Seite reinziehen. Luvavo Cabarro, auch TLC genannt, bekommt den Ball. Hachimura kann noch etwas stören und TLC verlegt den Layup. Biel holt den Rebound, die Sirene geht, ein Pfiff ertönt aber. Sehr dramatisch, keiner weiß erst so richtig was Sache ist. Aber die Refs pfeifen nur ein Foul gegen Jeff Green, der dann Biel nach dem Rebound foult. Also TLC verlegt, Bradley Beal holt den Rebound, wird gefoult, geht mit 0,7 Sekunden nochmal in die Freiwurflinie. Die Nets haben kein Timeout mehr, Beal mit zwei Freiwürfen, trifft den ersten, will den zweiten noch verwerfen, der kullert aber rein. So bekommen die Nets nochmal eine Chance. Der Ball geht nach vorne zu Durant. Er kann ihn fangen und abfeuern, aber nicht rechtzeitig. Und reingegangen wäre auch nicht mehr. Aber was für ein Spiel. Also echt Wahnsinn. Die Wizards gewinnen am Ende 149 zu 146. Ein verrücktes Spiel. Also vielleicht das geilste Spiel der Saison, auch wenn das Spiel hier viel zu viel Sendezeit einnimmt. Das muss einfach sein, denn diese Emotion aus der Nacht muss ich euch auf jeden Fall transportieren. Keine Sau ist wach in Deutschland, nur ich Twitter, was bei den Wizards abgeht. Geile, geile Nummer. Kommen wir zu den Stats. Natürlich gibt es ja bei so einem 149, 146 auch ganz krasse Zahlen. Spieler des Spiels ist Russell Westbrook mit 41 Punkten, 10 Rebounds, 8 Assists. Zwei Steals, ein Block, nur drei Turnover, also richtig, richtig gute Leistung von ihm. Er trifft 16 seiner 28 Würfe, vier von sieben Dreiern. Er sagte nach dem Spiel auch, dass er endlich wieder fit ist, sich endlich wieder gesund fühlt. Dass das auch der Grund ist, warum er dieses und auch letztes Spiel schon so eine gute Leistung gezeigt hat. Bradley Beal mit 37 Punkten, also die beiden kommen zusammen auf 78. Beal noch mit sechs Rebounds und vier Assists. Trifft 13 seiner 23 Würfe. Und drittbester Scorer bei den Wizards ist Mo Wagner. Er hat 17 Punkte, 5 Rebounds, 2 Assists, 2 Steals. Kein Turnover, nur 3 Fouls. Das Ganze in 20,5 Minuten. Er trifft 7 seiner 8 Würfe. Hat ein Plus-Minus-Rating von Plus-11. Also Mo Wagner spielt sich mit dieser Leistung garantiert wieder fester in die Rotation rein. Alex Lenn hat heute nur 4 Minuten bekommen. Den sollte er jetzt... In der Rotation wieder überholt haben. Wer noch stark war, war E. Smith mit 13 Punkten und 7 Assists und einem Plus-Minus-Rating von Plus 24. Er auch immer wieder mit guten Aktionen in der Defense hatte auch zwei Steals und einen Block. Und Isaac Bonga, ja, 4 Sekunden gespielt, da steht überall eine 0, nur im Plus-Minus-Rating steht eine Plus 2. Immerhin auch schön zu sehen, dass Scott Brooks ihn da auch noch einsetzt. Im Gegensatz zu vier anderen Spielern, die heute gar nicht gespielt haben. Das waren nämlich Troy Brown Jr., Anthony Jill, Jerome Robinson und Cassius Winston. Ja und bei den Nets gab es auch vier Spieler mit mehr als 20 Punkten. Durant hatte 37 Punkte und 7 Rebounds sowie auch 6 Assists, 2 Steals und 1 Block. Er trifft 11 aus 19. Joe Harris hatte 30 Punkte und 5 Assists. Er mit 8 aus 13 Dreierversuchen. Kyrie Irving hatte 26 Punkte und 8 Assists. Jeff Green war auch noch richtig stark, er hatte 23 Punkte und 7 Rebounds, trifft wieder sehr stark von der Dreierlinie. 4 von 5 und welche Zahl auf jeden Fall auch noch sehr beeindruckend ist, ist die Zahl der Points in the Paint. Da haben die Washington Wizards nämlich 72 Punkte, die Brooklyn Nets nur 34 und das ist auch der Grund, warum die Wizards das Spiel gewinnen, weil sie unterm Korb unstoppable waren, vor allen Dingen... Bradley Beal und Russell Westbrook, die da immer gefährlich zum Korb gezogen sind. Aber auch Mo Wagner, der 12 Punkte von diesen 72 hat. So schaffen die Wizards es auch, trotz Dreierquote von 30,8% das Spiel zu gewinnen. Davis Bertans hatte allein neun verworfene Dreier. Er trifft 3 aus 12. Aber egal, das Ding ist gewonnen. Der zweite Sieg gegen die Nets diese Saison eingetütet. Und das kann wirklich ein Game Gamechanger sein. Dennoch müssen die Wizards bessere Defense spielen. Weil sie werden nicht jedes Spiel 149 Punkte machen und Berthans muss seine Dreier treffen. Aber nochmal sehr erfreulich für die Besatz, sehr erfreulich für Mo Wagner. Er hat gezeigt, dass er dem Team helfen kann. Westbrook scheint auch jetzt der zu sein, den wir vor gut einem Jahr in Houston gesehen haben, als er so richtig richtig stark war. Wer weiß? Vielleicht werde ich ja noch zum Westbrook Fanboy. Nachdem ich schon zum LeBron-Fanboy geworden bin, laut dem Age. So, genug abgefeiert. Am Dienstag geht es gegen Portland. Da bin ich gespannt, ob die Wizards noch einen nachlegen können. Kommen wir jetzt zu den Wochenzusammenfassungen der anderen Teams mit deutscher Beteiligung. Wir fangen an mit den Boston Celtics. Die gewannen zunächst gegen die Chicago Bulls mit 119 zu 103. Daniel Theis hatte da ein richtig, richtig gutes Spiel. Er wieder in der Starting Five. Diesmal. Neben Tristan Thompson. Und das war auch das erste Spiel, was mit beiden so richtig gut funktionierte. Thompson holte die Rebounds, hatte 10 Rebounds. Und Thais mit 19 Punkten, 3 Rebounds, 3 Assists, 3 Steals und 3 Blocks. Also defensiv und offensiv richtig gut. Er traf 8 seiner 12 Würfe, spielte 28 Minuten, hatte ein Plus-Minus-Rating von Plus 21. Er traf vorne in allen möglichen Varianten. Dreier. Dunks, Layups, Midrange-Jumper, Floater. Das komplette Portfolio ruft er ab. Thais wieder mit Selbstbewusstsein und richtig guter Leistung. So wollen wir das Ganze doch sehen. Es folgte eine Niederlage gegen die Spurs. Da verloren sie 106 zu 110. In dem Spiel setzte Trainer Brad Stevens mehr auf Thompson. Thais spielte an dem Abend nur 12 Minuten. Aber auch Thompson konnte die Spurs nicht stoppen. Gerade in der Zone waren sie... Überragend und trafen hocheffizient. Da ging fast gar nichts daneben. Thais in seinen zwölf Minuten nur 5 Punkte und ein Rebound. Traf immerhin vorne sehr effizient 2 von 3. Hatte auch zwei wichtige Punkte kurz vor Ende. Doch die Celtics können Aldridge und die Rosen nicht stoppen. Ja, wie ich eben schon meinte, konnten eigentlich niemand so richtig stoppen unterm Korb. Die Spurs mit überragender Zweierquote von über 70%. Da half es auch nicht, dass Tatum und Brown wieder gemeinsam 49 Punkte auflegten. Und dann sollte es am Samstag noch ein Highlight geben. Die Celtics empfingen die L.A. Lakers Daniel Theis gegen Dennis Schröder. Und Thais sollte gerade am Anfang richtig im Fokus stehen. Hatte 10 Punkte im ersten Viertel. War immer derjenige, den die Lakers nicht ganz so ernst deckten. Sie konzentrierten sich verständlicherweise auf Tatum und Brown. Und Thais war der Nutznießer. Doch Dennis sollte das bessere Ende für sich behalten. Schröder macht die letzten Punkte für die Lakers, indem er an Daniel Thais vorbeizieht. Da hat er das Missmatch gesucht und auch gefunden. Thais fault ihn bei der Aktion auch. Schickt Dennis an die Linie. Und so können die Lakers am Ende knapp mit 96 zu 95 gewinnen. Thais hatte 14 Punkte, 7 Rebounds, 1 Assist, 1 Steal, 1 Block. Traf 5 seiner 11 Würfe aber vor allem auch zwei seiner drei Dreierversuche. Er spielte 34,5 Minuten, spielte wieder von Anfang an neben Brown, Tatum, Walker und Smart. Das ist jetzt wahrscheinlich die Starting Five, die wir zukünftig häufiger sehen werden. Robert Williams spielte auch teilweise gemeinsam mit Daniel Theis. Robert Williams auch stark mit 10 Punkten und 7 Rebounds, traf alle seine 5 Wurfversuche und Tristan Thompson fiel in dem Spiel ein bisschen ab. Er nur mit einem Punkt und fünf Rebounds in 14 Minuten. Kemba Walker traf leider miserabel. Nur 1 aus 12. Mit Thais auf dem Feld. Lief es eigentlich ganz gut. Sein Plus-Minus-Rating lag auch bei plus 8. Und ich habe mir das Spiel in der Wiederholung angeguckt. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Thais immer wieder im Fokus. Und wir können langsam wirklich sagen, wir haben den Theis aus der letzten Saison wieder zurück. Das definitiv sehr erfreulich. Lustiger Fun Fact, in diesem Spiel noch. Daniel Theis und Robert Williams legen sich beide den Ball in den eigenen Korb rein. Beide beim eigenen Reboundversuch. Da sahen sie beide wirklich sehr doof bei aus. Ach und eine Verletzung leider noch. Markus Smart hat sich die Wade verletzt. Das sah auch als erst wieder fast so nach einem Achillessehnenriss aus. Glücklicherweise ist ihm das aber erspart geblieben. Er fällt nur zwei bis drei Wochen aus. Am Dienstag spielen die Celtics dann gegen die Golden State Warriors. Kommen wir jetzt zu den Dallas Mavericks. Die haben auch eine ganz, ganz schreckliche Woche hinter sich. Die Mavericks verloren zunächst das Spiel gegen die Nuggets. Davon hatte ich ja eben schon berichtet. Dann durften sie zweimal gegen die Utah Jazz ran. Wie ihr wahrscheinlich auch schon wisst, gegen diese beiden Spiele auch verloren. Denn die Jazz kamen ja heute mit einer. Siegesserie von elf Siegen nach Denver. Zunächst verloren die Mavericks gegen die Jazz mit 104 zu 116. Im zweiten Spiel verloren sie dann 101 zu 120. In beiden Spielen hatten die Dallas Mavericks keine Chance. Maxi Kleber war die ganze Woche noch nicht dabei. Er soll heute Abend wieder einsatzbereit sein. Das ist die erfreuliche Nachricht. Dann sind die Mavericks wohl auch das erste Mal die Saison mit dem kompletten Kader am Start. Also alle sollen einsatzbereit sein. Aber nochmal zurück zu den Spielen gegen die Utah Jazz im ersten Spiel zerstörten vor allen Dingen Jordan Clarkson und Rudy Gobert die Mavericks Gobert mit 29 Punkten und 20 Rebounds dazu noch 3 Steals und 3 Blocks Clarkson mit 31 Punkten von der Bank bei den Mavericks eigentlich nur Doncic mit 30 Punkten und Hardaway mit 19 richtig gut aufgelegt und das zweite Spiel sollte noch klarer sein die Jazz führen in dem Spiel zwischenzeitlich mit 30 Punkten gewinnen das Rebound Duell mit 56 zu 40 die Mavs mittlerweile das schlechteste Team von der Dreierlinie in der ganzen Liga treffen auch an diesem Abend nur 27,3% ihrer Würfe. Doncic hatte 25 Punkte, 6 Rebounds, 7 Assists und sonst kam da nicht viel. Porzingis nur mit 11 Punkten. Brunson hatte immerhin noch 13 von der Bank. Tim Hardaway hatte nur 2 Punkte. Also richtig richtig gebrauchter Abend für die Mavericks. Dann sollte es noch ein schweres Back-to-Back -Back geben gegen die Phoenix Suns. Da sah es sogar lange so aus, als könnten die Mavericks was holen. Im dritten Viertel führten sie sogar mit 15 Punkten. Doch am Ende übernimmt Chris Paul Devin Booker immer noch verletzt. Doch Paul übernimmt. Er hat 29 Punkte und 12 Assists. Die Andrew Ayton hatte noch 18 Punkte und 17 Rebounds. Während bei den Mavericks Donchit wieder lieferte. Er mit 29 Punkten, 8 Rebounds und 7 Assists. Aber er gab sich nach dem Spiel auch ziemlich frustriert. Sagte, da stimmen viele, viele Sachen nicht. Er ist sehr unzufrieden mit der Leistung der Mavericks. Da muss irgendwas passieren, keine schönen Worte, die wir da hören müssen aus Doncic's Mund, aber ganz Unrecht hat er sicher nicht und es ist gut, dass er das Team auch in die Pflicht nimmt für die nächsten Spiele. Potzingis sah das Spiel aus, für ihn startete Willie Cordy Stein, er hatte 14 Punkte 9 Rebounds, noch einer der besseren Mavericks, traf auch 7 seiner 8 Würfe, Hardaway Jr. hatte 19 Punkte, aber... Auch mit bescheidenen Quoten und der Rest der Mavericks mit unter 10 Punkten. Josh Richardson hat seinen Dreier auch nicht wiedergefunden. Er geht mit 0 von 3 Dreiern nach Hause und so verlieren die Mavericks am Ende 105 zu 111. Ja, und wir können echt gespannt sein, wie die Mavs jetzt antworten werden. Heute geht es nämlich wieder gegen die Suns. Dann hoffentlich, wie gesagt, mit Maxi Kleber. Aber ich denke nicht, dass er der Heißbringer sein kann nach, ja glaube ich, ziemlich genau drei Wochen Abstinenz. Wir haben das schon bei anderen Spielern gesehen, die nicht so gut nach einem Corona-Fall wiederkamen. Aber schauen wir mal. Es ist auf jeden Fall gut zu wissen, dass die Mavericks jetzt wieder vollzählig sind. Und jetzt hoffentlich das Ruder rumreißen können. Kommen zu guter Letzt zu den LA Lakers. Die gewannen Anfang der Woche erstmal gegen Cleveland Cavaliers mit 115 zu 108. Das war das Homecoming Game von LeBron James. Das erste Mal, dass er nach dem zweiten Verlassen der Cleveland Cavaliers wieder in Cleveland spielte. Und er sollte eine magische Nacht haben. Er am Ende mit 46 Punkten, 8 Rebounds, 6 Assists. Trifft 19 seiner 26 Würfe, 7 von 11 Dreiern. Das Ganze in gerade mal 38 Minuten. Er wirklich mit überragender Leistung, während der Rest des Teams nicht so richtig in Fahrt kam. Schröder auch nur mit 10 Punkten, einem Rebound, einem Assist. Hatte auch wieder ein paar Nachlässigkeiten dabei. Immerhin konnte er Colin Sexton gut in Schach halten. Der kam nämlich nur auf 17 Punkte und 6 Assists. Und Andrew Durant sollte man vielleicht nochmal erwähnen. Er mit 25 Punkten und 17 Rebounds. Dann kamen aber zwei nicht erfolgreiche Spiele für die LA Lakers. Erst. Das Duell der beiden erstplatzierten, die Lakers in Philadelphia gegen die 76ers. Und da sollte es wieder eine Show von Joel Embiid sein. Joel Embiid mit 28 Punkten und 6 Rebounds. Den Game-Winner erzielte aber Tobias Harris. Die Sixers gewinnen am Ende 107 zu 106. Harris trifft den Game-Winner über Alex Caruso. Nachdem die Lakers am Ende des Spiels mit einem 13-0-Run noch mal die Führung erklimmen konnten da lagen sie schon mit 12 Punkten zurück drei Minuten vor Schluss und vor allen Dingen Schröder war in dieser Phase richtig richtig stark er hatte acht seiner 16 Punkte im vierten Viertel traf an dem Abend 7 aus 14 hatte drei Rebounds, 3 Assists, keinen Turnover. Also richtig gute Leistung von Schröder an diesem Abend. Schade, dass die nicht belohnt wurde. LeBron James zwar mit 34 Punkten, 6 Rebounds und 7 Assists. Baute in der zweiten Halbzeit und auch im vierten Viertel aber ab. Und so können die 76ers eine Duftmarke setzen und den Titelverteidiger ärgern. Und einen Tag später sollten dann die Detroit Pistons die Lakers ärgern. Die Pistons, einer der schlechtesten Teams der Liga, gewann dann einen Tag später mit 107 zu 92. Die Lakers an dem Abend sehr fahrlässig, wirkten auch müde und unkonzentriert. Sie dachten, dass sie das Ding schon irgendwie gewinnen werden. Das Team verließ sich ziemlich auf LeBron James, der richtig, richtig stark startete. Er hatte schon 20 Punkte in der ersten Halbzeit, aber dann nur 2 Punkte in der zweiten. Dennis Schröder... Auch wieder mit einem schlechten Abend, er nur mit 10 Punkten, 3 Rebounds und 4 Assists, traf nur 2 seiner 8 Würfe. Da sah das in der ersten Halbzeit eigentlich noch ganz gut aus, weil er viele Bälle verteilt hat, einen guten Playmaker gemacht hat, wirklich einen soliden Job gemacht hat, aber in der zweiten Halbzeit war das dann nichts mehr, seine Teamkollegen trafen nicht mehr. Er versemmelte einige Würfe und die Pistons nutzten ihre Chance Blake Griffin mit einem richtig guten Spiel, hatte 23 Punkte und 6 Assists. Und auch Mason Plumlee räumte gut ab, hatte 17 Punkte und 10 Rebounds. Die Lakers versagen vor allen Dingen im vierten Viertel, machten in den ersten 10 Minuten des vierten Viertels nur 9 Punkte. Dann war das Spiel auch um und so verlieren die Lakers zwei Spiele hintereinander. Das erste Mal diese Saison. Immerhin retteten sie diese Woche dann noch mit dem Sieg gegen die Boston Celtics. Von dem Spiel hatte ich ja eben auch schon bei den Celtics berichtet Schröder an dem Abend mit 12 Punkten, 3 Rebounds, 7 Assists und einem Steal. Hatte mal wieder einen besseren Abend, er traf 3 aus 8 in 33 Minuten und vor allen Dingen auch den wichtigen One gegen Kumpel Daniel Theis. Anthony Davis, Topscorer mit 27 Punkten und 14 Rebounds, Montrezl Harrell. Wieder mal mit starken 16 Punkten, 5 Rebounds von der Bank. Und heute Abend dürfen die Lakers dann gegen die Atlanta Hawks ran. By the way, die Los Angeles Lakers gewannen 10 Auswärtsspiele in Folge zum Start der Saison. Diese Serie war dann ja leider in Philadelphia gerissen. Das war zumindest trotzdem ein Franchise-Record. So, kommen wir dann zu den restlichen Spielen der heutigen Nacht. Die Los Angeles Clippers gewinnen gegen die New York Knicks mit 129 zu 115. Im Madison Square Garden war Julius Randall wieder gut aufgelegt. Er mit 27 Punkten, 12 Rebounds. RJ Barrett mit 23 Punkten. Rookie Emmanuel Quigley, der mir richtig gut gefällt, mit 25 Punkten, doch bei den Clippers waren Leonard und George wieder zurück. Kawhi Leonard mit 28 Punkten, George mit 17 Punkten, Reggie Jackson blieb in der Starting Five, weil Beverly noch nicht zur Verfügung stand. Reggie Jackson auch wieder mit 18 Punkten und so können die Clippers das Ding am Ende für sich entscheiden. Die Knicks hielten aber lange gut mit. Acht Minuten vor Schluss waren es nur zwei Punkte Vorsprung für die Clippers. Die Clippers gewinnen das zehnte Spiel der letzten elf und stehen auf Platz eins in der Western Conference. Dann spielten die Philadelphia 76ers gegen die Indiana Pacers. Die 76ers gewinnen das Spiel mit 119 zu 110 und das Ganze ohne Joel Embiid. Ich glaube, das war das erste Spiel in der Saison, was sie ohne Embiid gewonnen haben. Der hatte wieder Rückenprobleme. Tobias Harris übernahm, er hatte 27 Punkte. Ben Simmons mit 21 Punkten, 6 Rebounds und 7 Assists und Fokan Korkmaz war mal wieder gut von der Bank mit 17 Punkten. Dwight Howard mit einem Double-Double von der Bank, 11 Punkte und 15 Rebounds, während bei den Pacers... Melton Brockton mal wieder Topscorer war, er mit 25 Punkten. Sabonis mit 21 Punkten und 8 Rebounds. Und drittbester Scorer war Aaron Holiday von der Bank mit 17 Punkten. Miles Turner hatte heute ein nicht so gutes Spiel, er nur mit 9 Punkten, 5 Rebounds und auch mal nur einem Block. Ausgefault war er am Ende auch. Dann spielten noch die Orlando Magic in Florida, in Tampa Bay. Bei den Toronto Raptors. Die Raptors nach zuletzt drei Niederlagen in Folge. Endlich mal wieder siegreich. Pascal Siakam mit 30 Punkten und 10 Rebounds. Aaron Baines mit 8 Punkten und 16 Rebounds. Er hatte schon 10 Rebounds zur Halbzeit. Kyle Lowry kommt noch mit einem Double-Double dazu. Er hatte 12 Punkte und 15 Assists. Während bei den Orlando Magic keiner so richtig überragte. Butchewicz war mit 15 Punkten und 14 Rebounds. Er traf aber nur 5 seiner 18 Würfe. Cole Anthony, der Rookie. Mit 16 Punkten und 6 Assists vielleicht noch bester Mann. Endstand war 115 zu 102. Und zu guter Letzt hatten wir noch das Spiel der Cleveland Cavaliers bei den Minnesota Timberwolves. Die Timberwolves gewinnen endlich mal wieder mit 109 zu 104. Malik Beasley hatte 23 Punkte. Anthony Edwards ebenso. Er startete heute und zahlte das Vertrauen direkt zurück. Er traf auch starke 9 aus 15 Anthony Edwards scheint so langsam also anzukommen. D'Angelo Russell hatte auch noch 19 Punkte, während bei den Cleveland Cavaliers Andrew Drummond wieder richtig stark war. Er mit 25 Punkten und 22 Rebounds, also Drummond weiter Dominator unter den Brettern diese Saison. Bin gespannt, ob er diese Saison bei den Cleveland Cavaliers beenden wird. Ja, das war es zu den Spielen von heute Nacht. Kommen wir jetzt zu den Awards der Woche. Fangen wir mit dem German Play of the Week an. Da gab es diese Woche einige richtig gute. Daniel Theiss hatte einige Danks und Blocks dabei, vor allen Dingen gegen Chicago. Dann war auch der Layup von Schröder gegen seinen Kumpel Daniel Theiss nicht schlecht, aber am meisten mitgerissen hat mich der Fastbreak break dunk von Mo Wagner heute Nacht, wo er den Ball an der Mittellinie abfängt, den Ball aufnimmt und mit vollem Karacho das Ding reindankt. Das ist für mich auf jeden Fall das German Player of the Week. Also auch endlich mal ein Wizard bei den Awards dabei. Herzlichen Glückwunsch Mo. Der German Player of the Week kann diese Woche eigentlich auch wieder nur Daniel Theis sein. Der einzige, der überwiegend gute Leistungen hatte. Er hatte zwar das Spiel gegen die Spurs dabei, wo er nur 12 Minuten spielte und nicht so viel Impact hatte. Aber da hat er auch nicht schlecht gespielt meiner Meinung nach. Brad Stevens wollte ihn da nur nicht so einsetzen. Dafür hat er ein gutes Spiel gegen die Lakers dabei und ein sehr, sehr starkes gegen die Chicago Bulls. Also, klare Sache, da eigentlich nur Schröder sein Konkurrent sein konnte. Wagner hat zwar jetzt auch mal aufblitzen lassen heute Abend, aber das war das einzige Spiel, wo er Leistung zeigen konnte. Kleber war noch komplett raus, Hartenstein spielte nur 5 Minuten. Von daher geht der Award des German Player of the Week jetzt zum vierten Mal in Folge schon zu Daniel Theis. Man könnte meinen... Deine Teils wäre mein Liebling. Na, das will ich mir aber nicht sagen lassen. Das würde mir, glaube ich, auch ein neutraler Beobachter so sagen. Oder, wenn ihr es anders seht, schreibt es mir. Kommen wir dann zu der Kategorie, die keine deutsche Brille aufhat. Und das ist das Team of the Week. Da habe ich mich diese Woche für die Houston Rockets entschieden. Auch wenn ich das ehrlich gesagt nicht so gerne mache. Aber man muss sagen, die Houston Rockets haben jetzt nach der Ära Harden wirklich gut zueinander gefunden. Sie haben fünf Spiele in Folge gewonnen. Diese Woche waren es drei. Erst gegen die Wizards, dann gegen die Trailblazers und dann gegen die Pelicans. Sie bestechen durch gute Teamleistung. Wall und Cousins, die von einigen schon abgeschrieben wurden, zeigen sich mit Leistung. Die Rockets kämpfen sich hoch, zumindest auf Platz 10. Stehen jetzt bei einer Bilanz mit neun Siegen und neun Niederlagen und sind eines der wenigen Teams, dass diese Woche ungeschlagen ist. Zumindest das einzige Team, was drei Siege ohne Niederlage hat. Die Jazz und die Nets waren auch noch weit oben in der Verlosung dabei, aber mit ihren Niederlagen heute Nacht haben sie sich rausgespielt. Deswegen für mich das Team of the Week, die Houston Rockets. So, und kommen wir dann abschließend zu den News der Woche. Nochmal eine kleine Zusammenfassung zur Corona-Situation. Am Donnerstag wurde gemeldet, dass es in den vergangenen sieben Tagen nur einen positiven Corona-Fall gab. Das ist sehr erfreulich. Die NBA hat in der Zwischenzeit auch einige Spielplananpassungen vorgenommen. Das heißt, gerade bei den Teams, wo jetzt viele Spiele ausgefallen waren, wie bei den Celtics und den Wizards, wurde versucht, das ein oder andere Spiel noch in den Kalender einzufügen. Also werden die in den nächsten Wochen quasi noch ein paar Zusatzspiele mit drin haben. Entweder Nachholspiele... Von den ausgefallenen oder es wurden Spiele aus der zweiten Saisonhälfte vorgezogen. Aber insgesamt muss man einfach sagen, es ist jetzt erfreulich, dass der Trend jetzt wieder deutlich positiver aussieht. Die Maßnahmen wurden ja extrem verschärft von der NBA und das Ganze scheint auch zu fruchten. Dann hat sich beim Kader der Brooklyn Nets etwas getan. Norwell Pell. Der Center, der letztes Jahr noch bei den Philadelphia 76ers im Einsatz war. Er wurde verpflichtet und heute wurde auch noch bekannt gegeben, dass Ayman Champert zu den Nets stoßen wird. Die Nets hatten ja nach dem Trade um James Harden noch einige Kaderplätze frei und die mussten sogar aufgefüllt werden. Ayman Schampert hatte zuletzt auch für die Brooklyn Nets gespielt, das Ganze war aber Ende 2019 die Nets füllen also ihren Kader auf mit zwei weiteren Spielern, die aber erst in ein paar Tagen zum Team stoßen können, da sie erstmal sechs negative Corona-Tests hintereinander aufweisen müssen. Dann kann ich euch noch mitteilen, dass Donovan Mitchell den Off-Season NBA Cares Community Assist Award gewonnen hat, also eine Auszeichnung für Leistungen neben dem Basketballcourt. Also er hat sich eingesetzt für soziale Gerechtigkeit und für die Unterstützung der Community. Seine Familie hat zugesagt, insgesamt 12 Millionen Dollar an schulische Einrichtungen zu spenden. Gute Sache von Donovan Mitchell, dass er was zurückgibt von seinem Max-Contract, den er erst Anfang der Saison unterschrieben hat. Er wird die 12 Millionen auf jeden Fall gut verkraften können. Und dennoch ist es keine Selbstverständlichkeit, dass er das tut. Außerdem können jetzt auch die All-Stars gevotet werden. Dafür könnt ihr einfach auf NBA.com gehen. Bis zum 14. Februar werden die NBA All-Star Starter von den Zuschauern gewählt. Die Bankspieler werden ja dann von den Trainern hinzugefügt. Und eventuell soll es dieses Jahr auch ein All-Star Game geben. Die NBA redet da mit der Spielergewerkschaft über eine mögliche Lösung. Hintergrund ist der dass man versucht, durch so ein Spiel nochmal Geld zu generieren, was aber dann wohl überwiegend oder sogar auch ganz für soziale Zwecke ausgegeben werden soll. Ja, und zu guter Letzt, weil es jetzt schon ziemlich spät ist in der Nacht oder eigentlich schon ziemlich früh am Morgen ist, möchte ich die Folge dennoch so langsam zum Ende kommen lassen und da kann man dann sagen... Am Ende ist es Dame Time, denn Damon Lillard hatte mal wieder ein phänomenales Spiel. Am Samstag gewinnt er den Portland Trailblazers mit zwei Dreiern in den letzten 10 Sekunden. Das Spiel am Ende ging es 123 zu 122 aus. Erst macht Damon Lillard einen Pull-up Dreier rein und dann macht er noch einen Fadeaway mit der Sirene rein zum Sieg der Trailblazers. Ähnlich wie die Wizards heute. Gewinnen die Trailblazers das Spiel in den letzten Sekunden, als es schon aussichtslos aussah. Gary Trent Jr., erzwingt da den Sprungball gegen Zach Levine. Das Duell gewinnt er, der Ball geht dann nochmal zu Lillard und er netzt das Ding rein. Richtig geiles Ding, Lillard am Ende mit 44 Punkten und 9 Assists. Wird höchste Zeit, dass ich das Poster, was ich hier rumliegen habe, endlich Aufhänge. Gut, das war's. Ab morgen gibt es wieder die Daily Pods. Ich versuche den Trash Talk Table vorm Wochenende mit Knack Attack nachzuholen. Vielleicht kriegen wir das zum Donnerstag hin. Ich kann es aber euch noch nicht versprechen. Auch muss ich gucken, dass sich mein Mund gut erholt. Also tut mir nochmal leid, dass ich am Samstag nicht abliefern konnte. Und auch heute war es nicht sicher, ob ich es kann. Auch mein kleiner Sohnmann hat ein bisschen rumgestenkert gestern Abend noch. Also da war ich schon kurz davor zu überlegen, auch den heutigen Pod abzublasen. Aber meinen treuen Hörern wollte ich doch dann für Montagmorgen noch was liefern. Und wenn ihr meint, dass mein Hustle entlohnt werden sollte, klickt doch mal auf meine Steady-Seite. Da könnt ihr meinen Pod supporten. Ich gebe auf jeden Fall Gas. Ihr könnt euch auf mich verlassen. In der Regel Montag bis Freitag als Daily Pod und am Wochenende noch ein Trash Talk Table obendrauf. Natürlich kann da immer mal was dazwischen kommen. Ich bin hier in der Regel ja eine One Man Show und auch vor Verletzung und Krankheit nicht geschützt. Also, liebe Leute, ich wünsche euch eine starke Woche. Bleibt gesund und munter. Never stop balling.